0: Ein herzliches Willkommen an alle, die gerade zugeschaltet haben. Mein Name ist Nilo faure ich bin Beraterin bei der Beratungsstelle Response. Wir beraten und unterstützen Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Heute sprechen wir über antimuslimischen Rassismus. Bei mir ist Frau Haider gerade zu Gast. Sie spricht mit mir über ihre Rassismuserfahrungen und die Auswirkungen, die jene Erfahrung auf ihr Leben haben und wie eben unsere Beratungsstelle ihr helfen konnte. Frau Haider, können Sie kurz äh, schildern, wo und in welcher Form antimuslimischer Rassismus Ihnen im Alltag begegnet?
1: Also mir ist das jetzt begegnet, seitdem ich jetzt Kopftuch
0: trage. Aber wie lange ist das schon?
1: Das ist jetzt schon, es also sind drei Jahre. Mhm. Und seitdem drei Jahren ist es mehrmals passiert und ähm, am meisten von Männern ja, oder in Bus, ja, auch Frauen, auch ältere Leute. Aber was mir am meisten so Angst gemacht hat, das waren von Männern mit, wo auch wirklich aggressiv wurden und auch Hunde dabei hatten. Und seit den drei Jahren dann, ich habe die Welt nicht mehr verstanden, habe wo bin ich denn hier gelandet? von überall, auch wenn ich shoppen gehe, einkaufen, ja.
0: nun so, damit die ähm, Zuhörerinnen so einen Eindruck bekommen, was, was sind das dann für Reaktionen, Bedrohungen, rassistische ähm, <lacht> Angriffe, welcher Art können Sie das noch mehr beschreiben?
1: Also von äh, einem Mann bin ich in meiner Nachbarschaft ja. äh, beleidigt worden, aber Richtung auf aggressive Art und der hat auch einen Hund dabei. Und der Hund, das war ein großer Kampfhund, äh, er, hat, äh, der Hund, er hat den Hund auf mich gehetzt. Ja? Und als der Hund so Richtung mir kam und mich angebellt hat, da meinte er zu mir selbst dran schuld, so wie sie aussehen, scheiß Muslim, scheiß Kopftuch und äh, hat weiterhin beleidigt und ist gegangen. Ja? Das war das Erste. Ja, nach ein paar Wochen <lacht> schon zweite wieder von einem Mann, ja, auch mit Hund und äh, auch äh, ihr seid überall, das war beim Spaziergang, ich war im Wald, äh, ihr seid überall und äh, hier hat man auch keine Ruhe von euch oder von meiner Nachbarschaft bin ich auch, äh, also Nachbarn von mir direkt auch äh, so beschimpft worden der Art. Und das ist meistens auch vor mein Aussehen mein meinem Die sagen das auch direkt. Die haben da kein Problem damit, ob die mich damit verletzen oder äh, dass das nicht äh, gesagt werden soll. Ob ich jetzt eine Frau bin, die vielleicht dann Angst bekommt oder äh, gar nichts so einfach ganz normal, als hätten die das Recht dazu, äh, mich zu beleidigen, mich zu beschimpfen die nehmen sich das Recht einfach nur weil ich ein Kopftuch habe und fertig und das ist meistens äh, viel mit Islam, ja? weil die sehen dann, mhm. ja? Kopftuch, fertig, Islam und dann fängt das schon an. Äh, Rassismus ja, ist dabei, dann noch Islam dazu, dann ist es noch mehr, mhm. das habe ich gemerkt, mhm. ja? beides.
0: Hier beschreiben sie ja wie eben antimuslimischer Rassismus funktioniert. Also aufgrund ähm, eines Merkmals in ihrem Fall ist es der Kopftuch, also einfach wirklich äußerlich sichtbares Merkmal, ähm, werden sie zu einer konstruierten Gruppe äh, zusammengefasst. Ähm, das ist dann in ihrem Fall Kopftuch ist gleich, äh, sie sind Muslimer und ähm, erfahren dann ähm, eben die Abwertung die sie im in inneren Alltag immer wieder machen. Ja. Und ähm, Sie haben jetzt gesagt, sie ähm, haben jetzt seit drei Jahren tragen sie ein Kopftuch ja. und davor haben sie keine Alltags, also solche Erfahrungen gemacht oder, wie, oder war es anders oder wie würden Sie das jetzt so beschreiben, was sich jetzt so geändert hat, seitdem Sie jetzt
1: damals, als ich kein Kopftuch gehabt habe, das war nicht so wie jetzt, okay ein paar mal kam schon Andeutung, ja? mhm. aber nicht so wie jetzt, dass ich Kopftuch trage, mhm. ehrlich nicht. Mhm. Kopftuch ist, äh, in einer Seite, ich fühle mich mit Kopftuch auch nicht, nicht mehr sicher. Mhm. Ich fühle mich nicht sicher. Wenn jetzt abends, ja, abends, äh, ich, würd, ich würde mich nicht trauen, dass ich in einer Gegend, wo, wo ich sage mal viele Deutsche sind, mhm. ja? ich sag, mhm. das ist nicht schön zu sagen, aber es ist so, das ist die Wahrheit, ich traue mich nicht. Weil die das auch direkt äh, mir auch so ähm, gesagt haben, ja, nicht sie sind das Problem, Kopftuch ist das Problem. Weil als mir das geschah in der Nachbarschaft, mhm. ich hatte ja auch damals die Polizei benachrichtigt. Ja. Und äh, meine Nachbarin hat mitgekriegt, weil ich fix und fertig war, weil ich bin nach Hause, hatte Angst, habe geweint, weil es mir auch wehgetan hat, und da sagt sie, äh, ja, das, sie sind nicht das Problem, Hab sie, wie, ich bin nicht das Problem, was ist denn das Problem? Ja, ihr Kopftuch.
0: Mhm.
1: Ja, und viele geben das, und ich soll das auch nicht so böse annehmen, ähm, verstehen sie das nicht böse, sie sind eine ganz nette, ja, sie sprechen sehr gut Deutsch, aber muss das sein mit dem Kopftuch? So, da sage ich, okay, aha, also ist mein Kopftuch jetzt äh, äh, mein Kopftuch gibt ihnen das Recht dass ich äh, bedroht werde und beleidigt werde mhm. und ich habe auch einmal angesprochen gesagt, äh, es kam so ein Gespräch und äh, da sagt sie auch zu mir warum ich das Kopftuch habe und äh, warum ich mich so bedecke und warum ich mich so dunkel anziehe habe gesagt ja aber nicht mein Kopftuch, sondern mein Ich bin doch wichtig. Mein Charakter. Sie kennen mich doch nicht. Sie können jetzt nicht verurteilen, nur weil ich Kopftuch habe, äh, Sie haben das Recht, äh, äh, mich zu beleidigen oder äh, dass es Ihnen nicht recht ist. Mit was für ein Recht ist es Ihnen denn nicht recht, wie ich mich anziehe? Mhm. Mhm. Wo ist das Problem? Dann gibt dann soll auch äh, nicht über Freiheit gesprochen werden. Ja, weil äh, Kleidung ist eine Freiheit
0: mhm.
1: und mein Kopftuch ist meine Freiheit ja. und äh, ich habe genau auch andere Menschen zu akzeptieren ich habe damit kein Problem wenn meine Freunde freizügig angezogen sind, ich mache ihr Komplimente das sieht schön aus, das gefällt mir Ach, äh, äh, dann warum dann mein Kopftuch ich habe auch schöne Kopftücher bunt, grün äh, lauter schöne Farben, habe ich habe noch nie ein kompliment bekommen, dass, ich, dass mein Kopftuch heute hübsch ist. Äh, das heißt, ist denn jetzt jeder gegen Kopftuch? Es sieht doch schön aus. Aber äh, ich habe, also habe ich mit Menschen kein Problem. Und ich sehe das dann so, Kopftuch ist nur ein Ausrede, glaube ich. Oder das ist wirklich ein Zeichen, das hat mit Islam zu tun. Islam wird in letzter Zeit so gehasst, dass man Frauen, also Frau, die alleine läuft, Axt macht, nur weil sie Kopftuch anhat.
0: Was glauben Sie, woher das kommt? Das, was Sie eben beschrieben haben, dass der Islam so gehasst wird und eben aufgrund dieser, dieses Feindbildes dann Menschen in ihrem Alltag angegriffen, bedroht und beleidigt werden.
1: Die Medien spielen eine große Rolle. Alleine werden die schon groß in den Nachrichten raus, rausbringen. Es wird über Kopftuchverbot geredet. Das war's. Dann ist das ein offenes Futter ja, für die, die etwas dagegen haben, bisschen. Und daraus wird dann viel. Warum? Weil ja, äh, in Medien äh, Kopftuchverbot kommt wieder zu Thema. Dann wird das so groß rausgeholt, bis eines Tages meine Nachbarin wirklich bei mir geklingelt hat. Mhm. <lacht> ich habe aufgemacht. Ja, haben sie mitgekriegt. Äh, was da? In den Nachrichten wurde über Kopftuch gesprochen. In den Schulen äh, da ist eine Lehrerin Sie darf nicht unterrichten mit Kopftuch. Ich habe sie so angeguckt habe gesagt, äh, was stört sie denn an Kopftuch? Sie kommen zu mir, sie trinken mit mir Kaffee. Wir reden, sie erzählen mir, wenn sie Kummer haben. Und jetzt klingen sie bei mir und geben mir so eine äh, Überraschung, Kopftuch wird verboten. Sie beleidigen mich doch auf feine Art. Also sie sind gegen mein Aussehen. Das ist das Media, was macht. Ja, Media äh, weckt äh, den schlafenden äh, Wolf oder ich weiß nicht, wie man das äh, sagt. Äh, wenn Media schon das Groß raus soll ja, okay, was machen dann die, die Bürger dann? Ah, okay, es wird in Media auch nicht akzeptiert, in Politik wird nicht akzeptiert, auf der Arbeit wird nicht akzeptiert. Warum soll ich dann als Bürger das akzeptieren?
0: <lacht> Ja, Sie haben äh, die Rolle der Medien angesprochen, das ist natürlich ähm, sehr wichtig. Gerade die Stereotypisierung von muslimischen Frauen eben in, in den aktuellen Islamdiskursen. Da erinnere ich mich ähm, an, an, an Coverbilder der ähm, auflagenstärksten Nachrichtenmagazine wie der Spiegel, ähm, Stern, Fokus die immer wieder mit ihren Covern ähm, bestimmte Bilder reproduzieren und ähm, nach wie vor immer wieder dieser dominante Stereotyp der unterdrückten Muslimen vorherrscht. Ähm, das hat man ja immer wieder, da erinnere ich mich an einem Cover, Allas rechtlöse Töchter muslimischer Frauen in Deutschland. Die Szenarien sind immer sehr bedrohlich und dunkel und ähm, die verschleierte Frau ist da immer inszeniert, als, als unterdrückt. Das ist natürlich, das macht etwas mit unserer Gesellschaft und wie Sie es auch gesagt haben, damit sind dann Menschen in ihrem Alltag, sei es im Beruf, sei es beim Einkaufen immer wieder dann auch damit konfrontiert, dass diese Stereotypen auf sie projiziert werden. Ja. Ein weiteres Phänomen, das äh, immer wieder beschrieben wird, ist, äh, als Repräsentantin äh, angesprochen zu werden. Ähm, das heißt, dass man automatisch nicht mehr als Individuum wahrgenommen wird, sondern man ähm, wird stellvertretend für, einen, für diese konstruierten Gruppen, sei es äh, die Muslimen, sei es eben auch ähm, aufgrund äh, der vermeintlichen Herkunft, muss man sich rechtfertigen und äh, ist ihnen das auch schon passiert, dass sie eben als Repräsentantin für alle muslimische Frauen sprechen, sprechen sollten, sich rechtfertigen mussten.
1: Ach. Ja, das ist auch mir selbst passiert. Äh, mir passiert vieles, weil ich bin auch offen für alles. Ja? Äh, ich äh, Lass auch die Menschen auf mich kommen und mich kennen, oder ich versuche, dass sie mich kennen. Es ist so passiert, äh, der, mein äh, Präsident Tayyip Erdogan, türkischer türkische Pr Pr Präsident Tayyip Erdogan. Ich bin da angesprochen worden von meiner Nachbarin. Sie hat wirklich tats tatsächlich mich angesprochen, was das sein soll. Ähm, ich wusste erstmal nicht, was meint sie, was das soll. Ich habe gesagt, was meinen Sie denn? Ja, als äh, Türk, der türkische Präsident die Grenze zu Griechenland aufgemacht hat für die Syrien, ja, ich bin angesprochen worden, warum ja, äh, wir uns das erlauben. Uns haben die zu verdanken, dass alle Terror, also Terroristen hierher kommen, weil wir die Grenzen aufgemacht haben. Äh, das habe ich alles mitgekriegt. Ich habe nur gesagt: Mein Gott, was passiert denn? Was ist denn los? Oder wie sie sagen, Medien, allein wenn von Islam gesprochen wird, sehe ich immer eine Frau zugeschleiert, bis auf den Augen, Stempel drauf, Terrorist. Mit was für ein Recht? Nur weil ich geschleiert bin, Muslimin bin, bin ich eine Terroristin.
0: Ich bin gerade so jetzt nochmal, um den Schlenkers zurück zu Ihnen und zu Ihre persönlichen äh, Erfahrungen noch mal zu machen. Sie haben ja ab einem bestimmten Punkt dann sich auch entschieden, sich an unsere Beratungsstelle zu wenden. Yes. Wollen Sie da auch nochmal sagen, was war tatsächlich auch der Auslöser? Weil Sie haben ja eine Reihe von sehr unterschiedlichen rassistischen Erfahrungen gemacht. Da noch mal so ein bisschen sagen, genau, warum Sie sich an die Beratungsstelle gewendet haben und was Ihnen tatsächlich auch geholfen hat.
1: Also ich habe mich an Hessen Schautin gewendet, mhm. weil, äh, wie gesagt, äh, seit drei Jahren trage ich Kopftuch. Und natürlich, ich habe äh, feine Beleidigungen sehr oft gehabt, aber feine. Mhm. Ja? Da habe ich darüber geguckt.
0: Wollen Sie das noch mal ein bisschen äh, erklären, was so feine Beleidigungen sind? <lacht>
1: ja, feine
0: Beleidigungen sind
1: äh, zum Beispiel, sie steigen in den Bus ein, ja, und wollen sich zu jemand sitzen, dann wird schon gesagt. Ja, wird schon geguckt, erstmal wird geguckt, dann ein bisschen.
0: Also so, so eine Art auch schon nonverbal signalisiert, setze ich lieber nicht. <lacht> ja, ja, also
1: muss das sein, so ungefähr, ja. ja? <lacht> äh, oder wenn, wenn ich einkaufen gegangen bin und. Äh, zum Beispiel ist auch mal passiert, dass äh, äh, beim Shoppen ja auch sowas passiert. Aber nachdem es dann dazu kommt, wenn ich dann anfange zu reden, dann support sie, die kann aber Deutsch reden.
0: Das heißt, nur weil sie ein Kopftuch äh, anhaben, begegnet ihnen auch öfters, dass man einfach auch automatisch annimmt, sie können kein Deutsch sprechen. So ungefähr.
1: Ja, dann. Ja, ja. Okay. Ich habe auch äh, da mehrmals äh, zum Beispiel äh, äh, Heimleiter, ja, also so Teamleiter äh, auch äh, beim Chef angezeigt, weil wirklich dieser feine Rassismus da war. Mhm. Aber nachdem man sich, äh, äh, nachdem man zu Diskussionen kommt, äh, dann kommen die durcheinander. Die sagen, boah, die kann ja Deutsch, was mache ich jetzt? Und dann höre ich nicht auf. Dann sage ich so, es reicht jetzt. Ja, was soll denn das? Dann suche ich auch meine Rechte. Und das sind so feine Rassismus. Mhm. Da kann man immer noch darüber ein bisschen weggucken, aber ich bin ein Mensch, der darüber nicht wegguckt. Mhm. Weil irgendwas sage ich, es tut mir weh. Hört damit auf. Mhm. Wann akzeptiert ihr endlich ja ich bin das. Ja? Und ich möchte endlich nicht mal so als wäre ich jetzt, ich weiß nicht, wenn ich irgendwo hin erscheine, da guckt man mich an und sagt, ja muss das ja sein, sag ich so ganz fein, ich lächle dabei und sage, ja das muss jetzt sein, jetzt Pech gehabt, ja, ihr müsst halt da, ich bin halt da, das, das sind die feinen Rassismus, oder wenn meine Nachbarin mich sehr nett findet und sagt, sie sind eine ganz liebe, sie sind ganz nette ich mag sie, und äh, draußen so tut, als würde sie mich nicht kennen. Und ganz schnell begrüßt, ja. Und äh, ich habe eigentlich, ich kann mit ihr nichts zu tun, da muss ich auch dabei immer so ein bisschen lachen, sage ich, ah, okay, ja, aber später wird sie zehnmal bei mir klingen, ja. Und äh, mit mir <lacht> minutenlang, äh, halbe Stunde lang jeden Tag reden oder wenn sie was braucht, ich bin ja eine ganz nette, ach, sie sind ja sehr lieb. Äh, mit, äh, zu ihnen kann ich ja kommen, aber draußen bitte, ich kenne dich nicht. Das sind diese Feinheit. Mhm. Und die Krobart <lacht> ist ja, weil ich mich an sie gewendet habe. Feinheit, wie gesagt, manchmal lacht man darüber, aber da kann man irgendwie ähm, sich so verteidigen, wie zum Beispiel mit Kaufhäusern, wenn irgendjemand Verkäuferin das macht, dann werde ich auch so ein bisschen, äh, drücke ich mich raus und ich suche da meine Rechte. Dann wird auch entschuldigt, ja, weil die, die, äh, die meinen erstmal, mit ihr kann ich es machen. Ja, so wie sie aussieht, die, die kann bestimmt die Sprache auch nicht. Mhm. Dann heißt es, wow, oh, was war das denn, ja? Dann stehen die da und dann äh, mache ich das so weiter, bis diese Person sich bei mir entschuldigen, weil ich im Recht bin. Mhm. Weil ich das spüre, diese feine Rassismus. Und da sage ich hier, stopp. Du hast das mit mir nicht zu machen. Warum mache ich das? Ich kann damit verhindern, dass die vielleicht das nicht mehr machen. Ja, wenn der Chef kommt und sagt, hier, die Kunden beschwert sich, also hast du das nächste Mal nicht zu machen. Dann, ich erreich, ich, ich, weiß, dass ich da, damit vieles erreiche. Ich kann damit erreichen, dass das anderen Frauen nicht passiert, die zum Beispiel die Sprache nicht kennen und dann, die wissen nicht mehr, was da los ist. Ja? Und ich glaube, auch die Menschen, die das machen, die haben das auch mehrmals gemacht. Weil es
0: kann nicht sein, dass nur ich das habe. Können Sie noch mal vielleicht eine Situation aus Ihrem Alltag äh, mit uns teilen, wo Sie eben diese subtile Art des Rassismus äh, erfahren haben und uns schildern, wie Sie da interveniert haben? Ich meine, Sie hatten im Vorgespräch von, von einem Einkaufsbesuch, erzählt und wie sie da ähm, einen Mantel in der Hand hatten und ähm, irgendwie auf dem, genau, nächsten Stockwerk gehen wollten und wie die kassierung da interveniert ist.
1: Ein Mantel in der Hand gehabt und bin, äh, äh, wollte das äh, in einem anderen Stock äh, probieren, weil ich da eine kenne, ja, mittlerweile Freunde sind und sie ist hinter mir hergerannt, ja. Mhm. Und hat aber auch ganz laut, ich habe nur noch gehört, wie sie rennt und laut habe sie, was ist denn mit ihr los? Ja, und da meinte sie, sie können damit nicht, und da habe sie, doch, ich kann, ich darf. Gesetzlich ist es hier erlaubt. Und die und die und die machen das, weil da hat man auch immer so Shopper, wo man reinbringt, ich darf hier mit tausenden Sachen im ganzen Haus rumlaufen, ich darf, was ich nicht darf, mache ich sowieso nicht. Ich bin kein Mensch, der sagt, ich erlaube mir das. Wenn ich das nicht darf, dann darf ich nicht. Fertig aus. Aber was ich darf, dann darf ich wie jeder andere das auch. Und ich äh, habe gesagt, ach so ist es. Okay, wir werden jetzt sehen, wer. Dann habe ich, äh, ich glaube, ich habe dann äh, stundenlang diskutiert, bis die Chefs kamen. Und dann, ich war ja auch im Recht und die Dame, die, haben sie, die hat sich auch bei mir entschuldigt. Die sollte sich bei mir entschuldigen. Und äh, äh, ich habe auch direkt gesagt, hab gesagt, hören Sie zu, das ist Rassismus. Sie müssen hier aufpassen. Und ich möchte nicht irgendwo hingehen und äh, von Ihren Mitarbeitern beleidigt werden. Dazu haben, hat hier keiner das Recht oder weiter andre, weitere andere Frauen mit Kopftuch. Äh, Sie müssen das auch, wenn Sie Teamsitzungen haben, nicht immer freundlich die europäische Leute anläschen, sondern auch uns Kopftücherfrauen anläschen. Das sollen sie auch mal bei ihren Teamsitzungen äh, vorsprechen. Habe davon jetzt an? Machen sie das bitte. Und danach war auch die Dame ganz nett zu mir. Das war's dann. Sowas nehme ich äh, und ich weiß damit, dass ich was erreiche, weil äh, diese Vorwarnungen bringen vieles und äh, ich glaube, damit äh, tue ich auch so ein bisschen andere Frauen mit Kopftuch auch so ein bisschen dieses Ärger, nehme ich ein bisschen ab, glaube ich damit. Und daran glaube ich, wenn, wenn ein paar Leute sich da so beschwerden, wie ich das mache und das äh, direkt in dem Ort sagen, so, nee, mein Recht, sie haben das nicht zu machen, keiner hat das Recht zu machen, dann wird das wahrgenommen und ich mache das immer so lange, bis man, sich, bis man mich wahrnimmt. Mhm. Ich mache einfach nicht nur so. Es tut weh.
0: Ja, ich, und es kostet ja auch sehr viel Energie, yeah. dieses, sich dagegen zu wehren. Zu, sie wollen einkaufen gehen, sie haben einen bestimmten irgendwie Zeitrahmen, yeah. wollen sich etwas einkaufen und später sind sie stundenlang da und diskutieren ähm, etwas, was ihr Recht ist und müssen für ihr selbstverständliches Recht. Ähm, Unversehrtheit, ähm, physisch und psychisch ähm, darauf bestehen, warum das eben nicht gewährleistet ist. Das ist sehr anstrengend. Auch, also ja,
1: das ist anstrengend, das ist äh, traurig, das, äh, das ist schikanierend. Da dann in, in dem Moment, ich, äh, ich in dem Moment äh, auch wenn ich mich wehre, mache, tue, aber danach, wenn ich diesen Ort verlasse, ich verlasse auch ein Stück von mir da, Dieses Energie. Sag ich, musste das jetzt sein? Warum ist es denn? Wie lange noch, bis wohin, wo, wo ist das nächste Diskussion? Wie in meinem Kopf. Tut?
0: Sie sind so schon alarmiert. <lacht> ja, ja. Ja. So, das ist, ja, aber das beschreiben, beschreiben sehr viele auch in unserer Beratungsstelle, dass eben durch diese Mikroaggression, die sie immer im Alltag erleben, ja. äh, sei es halt sehr, äh, sehr subtil oder sei es halt auch dann nochmal klarer das ist ja andauernd, wir vergleichen das so mit äh, wie Nadelstiche, die immer wieder an derselben Stelle. Und ja. Irgendwann ist es wund und es äh, entwickelt dann auch so eine Hyperachtsamkeit ja. und Hyperwachsamkeit, wollte ich sagen, nicht Achtsamkeit, dass man immer wach alarmiert ist, dass die nächste Begegnung, die nächste rassistische Begegnung steht mir vor ja. und wie, wie gehe ich damit um? Also ja. das ist ja eine enorme, ähm, auch Ressourcenfrage, habe ich die Ressourcen immer? da aktiv dagegen vorzugehen und das ist, ähm, ja, hört sich. Und jetzt, um so der Anfangsfrage nochmal so zurückzukommen, genau, also, aber das alles war ja noch nicht Grund <lacht> unserer Nee, das genau. war
1: nicht Grund, ja. äh, nochmal so feiner Rassismus, mhm. sage ich noch eins, ich musste selbst darüber lachen, aber richtig lachen. Äh, meine Freundin war bei mir hier zu Besuch und wir sind hier so ein bisschen um den Grünen gelaufen, mhm. Und äh, sie war so nicht ungepflegt, sie ist gerade beim Umzug, ja. Aber ich dagegen bin gepflegter, aber ich habe Kopftuch. <lacht> so. Und die, ist, die war so wirklich richtig von Arbeit raus, nur ein bisschen frische Luft. Und äh, wir sind gelaufen, die haben, äh, sie ist begrüßt worden, ja. Also automatisch Fahrrad fahren und jemand vorbeigelaufen. Die haben sie begrüßt und natürlich ich mit dann sagt sie zu mir, sag mal, ich bin so ungepflegt, ich werde so nett begrüßt, aber du nicht. Dann habe ich gelacht, ja warum? Und dann sagt sie, ja, komisch, du bist so gepflegt und ich so ungepflegt, kaputt und werde so schön begrüßt. Dann hat sie gesagt, das muss ja schlimm sein mit Kopf Ich habe ja, ist auch. Es ist schlimm. Man fühlt sich wie ich habe was ausgebrochener und was. Ja? Ähm, so wie wenn jetzt man jemand beschuldigt, wo man, eigentlich, wo man gar nicht weiß, warum werde ich hier überhaupt beschuldigt. Weshalb ich denn über Kann mir jemand mal erklären, was ich gemacht habe, mhm. bevor sie mich hier beschuldigen? Ich weiß von nichts. Das, war, das sind jetzt die Feinen. Und das andere, wie ich zu ihnen kam, kam das war so, ich bin wirklich äh, zweimal von zwei Männern. Nachbarschaft, die wohnen direkt ein paar, zwei, drei Häuser weiter, also ganz nahe Nachbarschaft. Äh, es war so beängstigend. Also ich war diesen beiden vor allem von einem, äh, ich war ihm ausgeliefert, als der seinen Hund auf mich gehetzt hat und äh, diese Beleidigung, äh, so wie ich aussehe, verdiene ich nicht äh, Anästhalsen. Äh, der Hund hat das Recht, mich anzugreifen, weil ich Kopftuch an habe. Dann hat er mich beleidigt. Scheiß Muslim, Scheiß Kopftuch, äh, muss das sein? Und der ist dabei halt gelaufen. Mehr habe ich nicht gehört. Ich habe dann die Polizei angerufen, weil es war mir so viel. Ich habe gesagt, mein Gott, wie aggressiv dieser Mann ist. Und auch noch sein Hund auf mich gehetzt. Ich habe gesagt, ich rufe die Polizei an. Die sollen wirklich kommen, ihn zur Rede stellen, Ja. Äh, Vielleicht ist er auch bekannt. Und ich weiß ganz genau, er wird es immer wieder machen. Also soll man ihn vorwarnen. Da habe ich die Polizei angerufen, aber die Polizei, die kam nicht. Die haben mich gefragt, sind sie verletzt? Ich habe gesagt, nee, körperlich nicht, aber seelisch ja. ja. Es ist auch eine große Verletzung. Meistens Seele ist schlimmer. Also meine Seele ist bis jetzt noch verletzt. Äh, dann meinte der Polizist, nee, wir können nicht kommen, wenn sie auf unbekannt äh, Anzeige wollen kommen. Sagte er, sag, warum soll ich unbe unbekannt Anzeige machen, wenn er hier ist? Ich habe gesagt, was ist das dann für Schwachsinn? Kommen Sie doch, dann sehen Sie ihn, dann ist er bekannt und nicht mehr unbekannt. Nee, ich habe da hinzu. Ich bin natürlich nicht gegangen, hab, sag, wenn der Polizist so mit mir am Telefon redet, heißt das schon, ich werde nicht ernst genommen, warum soll ich dann hingehen? Ich habe gesagt, okay, dann lasse ich. Das war dann ähm, abgeklärt, dann nach ein paar Wochen ist es wieder passiert, gleiche Umgebung, wieder ein Mann mit Hund. Und er hat schon von Weitem angefangen. Und ich habe immer gesagt, oh ja, der Arme, der hat jetzt keinen schönen Tag, jetzt wo er mich gesehen hat. Ja, der hat den ganzen Tag jetzt schlechte Laune, weil man geht ja in den Wald ausruhen, schönes Erleben, da haben sie, boah, dann sieht er mich, die ist ja wieder hier, ja, und er hat von wirklich von weitem schon sich geärgert. Und äh, ich habe nur Mitleid mit ihm erstmal gehabt, habe sie, jetzt hast du aber Pech dann, entweder ich oder, aber man kriegt Angst, weil das Männer sind und weil das aggressive Männer sind, weil ich mich auch in dem Moment nicht wehren kann, Hund dabei, wenn ein Mann so aggressiv ist, dann, dann steckt was dahinter, da muss mehr stecken, nicht einfach, weil dieses dann aussprechen, ja scheiß Ausländer, scheiß Kopftuch, scheiß Islam, das ist ausgesprochen, aber äh, es muss mehr dahinter stecken, damit man das ausspricht, man kann einfach nicht nur eine Frau, die allein ist, Einfach so nach Lust beleidigen. Und er hat das immer wieder gemacht. Auch ein Tag, als eine Bekannte bei mir war, sie hat auch Kopftuch, gesagt, dann hat er wieder von Weitem angefangen, mit äh, so Körperzeichen genervt. Da habe ich gesagt, oh je. Der, Arme, der sagt jetzt, ja, jetzt bringt sie noch einen mit. Hat nicht gereicht. <lacht> Aber ich hatte auch Angst, da sagte meine Freundin zu mir, bleib, äh, guck ihn nicht an. Ja, weil ich habe ihr gesagt, das ist der Mann, von dem ich dir erzählt habe, das Einzige, was sie mir gesagt hat, guck ihn nicht an, lauf einfach weiter und äh, ich habe auch ihre Angst gespürt, ja, habe gesagt, ich mach doch nichts, er macht das, er macht doch, er äh, regt sich auf und dann diese Körperzeichen, dann dieses Murmeln, das war, und dann habe ich, und zuletzt habe ich äh, dritte, also das sind Leute, wo ich jetzt auch jedem zeigen kann, es sind meine Nachbarn, Nachbarschaft, äh, also paar Häuser weiter. Dann das nächste war äh, wieder so ein Fall, da sind waren vier Leute, ja? die wissen ja auch, dass ich äh, Türkin bin und dann... Äh, haben die so eine Diskussion gehabt mit meiner Freundin? Ich weiß man nicht, ich weiß mal nicht dabei. Dann kam ich dazu und wollte, dass sie sich beruhigen. Dann wurde gesagt: Scheiß Türken, äh, minderwertige, minderwertige Gastarbeiter, geht zurück, woher kommt dies und das? Was ist denn los? Mal, bin ich im falschen Film? Alle meine Nachbarn Nachbarschaft. Von jeder Ecke kommt dieses Rassismus, was ist denn, da habe ich gesagt, jetzt ist Schluss. Jetzt ist wirklich Schluss. Polizei kommt nicht. Weil wenn die Polizei kommen würde, dann werden die Leute sich auch zurückziehen müssen. bisschen, ja? Wenigstens dieses Beleidigung, wo... Hab ich habe gesagt, warum nimmt sich jetzt jeder das Recht, mich zu beleidigen? Ja, als wäre es selbstverständlich, ja? Du hast dich so so anziehen, also ist es mein Recht, dich zu beleidigen oder zu drohen oder dir Angst machen. Und dann habe ich mich bei der türkischen media äh, also gemeldet, habe Rassismus äh, also den Ort genannt. Dann war ich auch erstmal erschrocken, wie da Rassismus, sage ich ja, da Rassismus, ja, gerade da. Wir sind alle in einem Ort ja, versammelt worden, das ist, glaube ich, den Deutschen jetzt ein bisschen zu viel, aber da bin ich nicht schuld, ja, die haben uns alle in einen Ort reingeschmissen, so, äh, hab gesagt, halt, ja, und, äh, dann sollte ich im Internet so nachgucken, und äh, was da so gibt, über Ausländerrechte, und da bin ich auf äh, Hessenschaut hingekommen, und habe da angerufen, und äh, dann äh, war Herr, ein Herr Jel, Jelic, Jel, 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 ah, Herr Jel, er war am Telefon, er hat, er hat mir zugehört und immer wieder habe ich gesagt, hört er mir überhaupt zu? Der hört ja richtig zu, ja, so, <lacht> <lacht> ich glaube, ich habe manchmal nach Hallo <lacht> gefragt, weil er hat mir so zugehört, das war für mich, was ist das da, da ist ja jemand, der zuhört, ja? Ich habe gesagt, okay, dann bin ich in der Stelle. Weil er
0: hat mir wirklich zugehört und hat mich erzählt, hat mich wahrgenommen. Genau, das, was Sie beschreiben, ist etwas, was wir auch immer wieder als Rückmeldung bekommen. Wie wichtig das ist, dass äh, Betroffene von rechter, rassistischer, antisemitischer Gewalt äh, einen Raum zur Verfügung gestellt bekommen, des Zuhörens, äh, des Verstehens und äh, den gegen ihre eigene Erfahrungen, die sie meistens uns berichten, ist es meistens so, dass äh, sie eben eine Verharmlosung ihrer Erfahrungen ähm, erlebt haben seitens des äh, Umfeldes und ähm, gar auch sogar ähm, Schuldzuweisungen ähm, erfahren mussten. Und äh, das ist natürlich sehr schmerzhaft, wenn das dann noch erfolgt. Wir sprechen da ähm, von sekundärer Viktimisierung, also zum zweiten Mal ähm, zum Opfer werden. Um nochmal zurückzukommen, ist ähm, genau das, die Beratungsstelle, das waren diejenigen, die ihnen dann zugehört haben. und die mir zugehört haben, aber auch
1: geholfen haben, nicht nur zuhören, die haben zugehört, äh, mir dieses Gefühl gegeben, dass ich äh, ernst genommen werde und dass ich äh, ein Mensch ist der Weltwolf ist und äh, hallo, dass niemand hat das Recht mit ihnen das zu machen. Dann habe ich gesagt, okay, ich bin in richtige Stelle. Ich habe denen die ganze Situation erzählt. Die haben mir wirklich dabei geholfen, dass es in Medien rauskommt, dass ich von dem Ort wegkomme, dass ich eine Wohnung finde. Die haben für mich ganze Behörden. Ich habe mich ich habe eine Seite gesagt, wow, was für eine schlimme Sache mir passiert ist. Und die eine Seite war ich dann nicht so traurig, weil ich wusste, es wird mir geholfen. Und äh, da bin ich äh, auf die zugekommen. Und
0: Gerade wenn Sie auch sagen, ne, wie Sie beschreiben, dass die ganzen Erfahrungen ja sich jetzt so... Ähm immer in der Nachbarschaft ja abgespielt ja. haben und äh, zu Hause ist ja ein Ort, wo man sich sicher fühlt, also sie haben sich nicht mehr sicher gefühlt. Nein. Und da war jetzt auch dieser Wunsch, ne, auszuziehen und da hat Ihnen ja die Beratungsstelle auch unterstützt, aber wie, wie war das dann für Sie? so also Sie selbst ähm, konnten diese Schritte ja nicht einleiten und wenn ja, warum? Also dass Sie selbst auch auf die Suche gehen oder sich an Ihre Vermieter- oder Baugenossenschaft oder sowas wenden. Was waren da so ein bisschen die Schwierigkeiten jetzt auch zum Beispiel für Sie?
1: Ja, die Schwierigkeiten ist so, kann eigentlich ganz leicht und ganz groß zu so erklären. Wenn ich, jetzt als, wenn ich jetzt als Türkin, als Islamin, sagen wir mal, weil ich werde erstmal als Islamin angeguckt, ja? danach Nationalität. Wenn ich jetzt so an die Behörden gehe, ich habe mal so irgendwann, glaube ich, so ein bisschen meine Gesellschaft angerufen, könnte ich vielleicht um einen Tausch machen? Nein, das war es dann für mich. Ja? Die haben nicht mal gefragt, warum, sie sind doch erst eingezogen. Ich würde das fragen. Mhm. Ja? Mhm. Warum wollen sie ausziehen? Was mhm. ist denn los? Da wusste ich schon, keine Chance. Hab gesagt, wie soll ich jetzt machen, ich als Muslimen gehe hin zu den Behörden und Gesellschaft sagt, wissen Sie was, meine Nachbarn, die Deutschen, die sind so böse, und können Sie mir bitte helfen. Das geht nicht. Glauben Sie mir, das geht nicht. Das ist einfach unmöglich. Entweder muss da ein, jemand sitzen, wo wirklich sie ernst nimmt, dass sie, dass sie wirklich, dass dieser Mensch, äh, ich weiß nicht, es sind gute Menschen, ja. Aber ähm, ich kann...
0: Hatten Sie das Gefühl, dass wenn Sie mit dem Thema Rassismus sich an Ihren Vermieter wenden, dass, ähm, hatten Sie Angst, dass das irgendwie verharmlos oder nicht?
1: De, natürlich, das wird verharmlos und zweitens, äh, wenn, wie kann ich zu äh, so einem Deutschen hingehen und mich über Deutschen beschweren? Ja, das ist auch ein Thema, das ist ein großes Thema.
0: Sie leben ja jetzt seit 25 Jahren in Deutschland. Ja. Würden Sie nicht sagen, dass Sie auch Deutsch sind?
1: Nein, weil ich kann das nicht sagen, weil das wird nie akzeptiert. Sie müssen mal so sehen, niemand fragt, was für ein Pass ich trage. Die gucken mich erstmal an, das ist fertig aus. Ja, ich habe ein Kopftuch, ich bin eine... Oh, wow, sie sind Ausländerin, Muslimen dazu und Kopftuch dazu. Das ist nicht nur ein Problem. Ich kann, also ich, ich mag Deutschland und ich habe hier als, eine, als Frau... Man wird auch in Deutschland beschützt. Ja? Da, da muss ich sagen, Hut ab, ja? das ja, aber ähm, das restliche, wenn, wenn ich jetzt zu Behörden gehe, ja, man wird dann erst behandelt, aber warum denn? Warum? Mit was für ein Recht? Ja, und das sage ich, wie kann ein Mensch sich einmischen, was ich auf dem Kopf, Kopf habe, oder wie ich mich kleide? Wenn eine Frau Minerock ja, dann ist es denen auch nicht recht viele. Ja, die, die ist ja freizügiger. Was ist denn das Richtige? Sollen jetzt andere Menschen für uns entscheiden, wie wir uns anziehen? Wo ist dann die Freiheit? Um was kämpfen denn dann die, die Menschen, die Leute? Das geht nicht. Heute kauft doch, dann ist morgen was anderes. Oder Islam, dann ist, glauben Sie mir, es wird immer nach irgendwas gesucht, ein Grund zum Hassen. Mehr sehe ich da nichts.
0: Ja, ein Grund zu hassen. Ähm, meine nächste Frage bezieht sich auf den rassistischen Anschlag ähm, am 19. Februar in Hanau, wo neun Menschen ähm, aufgrund, ihres, äh, aufgrund ihrer vermeintlichen Herkunft ähm, ermordet worden sind, erschossen. Ähm, der Täter hat im Nachhinein sich selbst und seine Mutter getötet. Ähm, meine Frage an Sie wäre... Was, ähm, was ging Ihnen durch den Kopf nach dem Attentat und äh, wie geht es Ihnen heute damit? Ich war schockiert natürlich. Ich habe
1: gesagt, mitten in Hanau, ja?
0: mhm.
1: ist es so weit gekommen. Ja? Äh, weil man, man, man glaubt nicht, dass man zum Beispiel in einem Ort ist, wo viele äh, Geschäftsleute, ausländische Geschäftsleute oder äh, Okay, ja, Deutsch, aber na, ich meine, das ist auch ein Durcheinander. Also, ich äh, habe nur halt Schreck gekriegt, habe gesagt, in Shisha also da um Jugendliche. Wie, wie ist das? Ich habe erst mal nicht äh, realisiert, ist das wirklich ein Anschlag auf ja, äh, Rassismus? Es musste ich, ja, das. Äh, Schlucken? Oh, das ist wirklich Rassismus. Und das ist da passiert. Und da, da habe ich, ich war sehr traurig, ich war mitgenommen, Freunde haben mich angerufen, hast du mitgekriegt, das ist passiert. So viele Leute in Hanau, äh, wird es dann hier sein, jeder hat um ihre Kinder äh, Angst bekommen. Viele haben gesagt, äh, die sollen nicht mal zu Shisha, so Shisha-Bas gehen oder in einen Mord gehen, wo viele Leute sind, oder in Moschees gehen, das nimmt einen mit, das ist Angst, ja viele haben Angst gekriegt, also meine Umgebung, die Leute, die ich kenne, die haben Angst gekriegt, wer in den Moschee geht, oder äh, in, äh, in äh, Shisha-Bar geht, oder in Cafés, wo viele, ja, so Ausländische, oder Geschäftsleute hier haben Angst gekriegt, ja, wird das mein Geschäft treffen, ich habe so viele ausländische Kunden, vielleicht mal am Tag kommt ein Deutsche, nicht nur äh, jetzt die Menschen, die Jung, äh, auch die wo Kinder haben, ja? die rausgehen, so als Gruppe sich treffen, die sollten das nicht mehr machen, ja? die Kinder sollen sich nicht unter Gruppe treffen, weil die Menschen haben Panik gekriegt. Und ich, hab, ich war so mitgenommen, habe gesagt, siehst du, auch diese Jahre lang hier sein, auch dieses hier geboren sein, bringt nichts. Ja? Äh, du wirst hier geboren, du bekommst äh, deutsche Nationalität. Ist es damit geschaffen? Nein, ist nicht. Das, äh, das geht auch nicht. Das interessiert dir auch nicht, was für Nationalität ich im Pass habe. Man denkt. Je länger man in Deutschland ist, wird es besser. Nein. Warum denn? Woher wollen die wissen, wie lange ich bin? Woher denn? Ich kann gestern gekommen sein, ich kann hier geboren sein. Das interessiert keinen. Äh, Medien, ja, ist hier geboren. Wen hat das interessiert? Die sagen, ich komme. den äh, verschoben wir jetzt. Ja, der ist hier geboren, der zählt zu uns. Glauben sie an sowas? Das vielleicht Rechtlich, ja, so, äh, sagen wir mal, irgendwas rechtlich, äh, ja, okay, aber nicht persönlich, das klappt nicht. Die fragen mich nicht, wie lange ich hier bin, oder darf ich, darf ich mit dir das machen, äh, oder nicht machen, ah, ich mache mit dir das nicht, du bist ja schon lange hier oder ich mache mit dir du bist ja vor kurzem das zählt nicht das interessiert keine keine weiß davon keine will das wissen ist sie hier geboren oder ist sie gestern gekommen für mich sind ja alle gleich und fertig aus das wird nichts ändern nur no, gesetzlich ja Aufenthalt gesetzlich paar andere Sachen aber nicht mehr, äh
0: nicht zwischenmenschlich in den Begegnungen
1: nein das geht nicht das wird sich was nie brauchen
0: ändern. wir denn damit sich das doch ändert was brauchen
1: wir als Gesellschaft? Als Gesellschaft, wir sollen uns, ich glaube, wir haben nie uns kennengelernt. Wir leben in einem Land. Keiner kennt den anderen. Ja? Ich kenne zum Beispiel ein äh, ja, paar Deutsche, die mich kennen. Ja, Aber so mit Kopftuch, äh, wie gesagt, äh, auch die Nachbarn, die jetzt äh, angeblich dich mögen, ja? Die wollen mit dir draußen nichts zu tun haben. Ja, auch meine Nachbarin, die hat mir auch so ein bisschen wehgetan, muss ich auch dazu sagen. Sie hat zu mir gesagt, ich fühle mich nicht mehr sicher. Ich habe warum denn? Ja, es sind so viele Ausländer. Ich ja, habe gesagt, hm, das war Welt, das war Politik. Ja, die haben nicht dafür gesorgt, dass wir untereinander leben. Ja, dieses Problem gibt es aber überall, jedem Land, das ist das Problem, du bist das, äh, Frankfurt ist gut, ja? bleibst du in des, dieser Seite, da sind teure Wohnungen, da kommst du nicht hin, du kommst dahin, du kommst, also wir werden auseinander äh, von Anfang an gesagt, ihr seid verschieden, das ist schon immer so gewesen.
0: Ja, es ist schon immer so gewesen, hoffen wir, dass wir einen Beitrag dazu leisten können, dass sich das ändert. Ähm, Frau Haider, ich bedanke mich äh, herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit und vor allem für die Bereitschaft, Ihre Erfahrungen mit uns zu teilen. Ähm, an alle, die zugeschaltet haben, Sie hörten ein Gespräch zwischen der Beratungsstelle Response, Beratung für Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, wir sind angesiedelt in der Bildungsstätte Anne Frank ähm, mit Sitz in Frankfurt und eine Zweigstelle in Kassel. Bei Bedarf melden Sie sich bei uns. Sie finden die Kontaktdaten auf unserer Homepage unter response-hessen.de. Ähm, wir haben auch seit diesem Jahr eine Online-Meldeplattform, damit rassistische rechte Vorfälle in Hessen angemeldet werden können. Diese ist, hat auf, diese ist ab aufrufbar unter hessenschauthin.de. Ich bedanke mich, dass Sie zugeschaltet haben und wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.